Здравствуй, горожанин! Сегодня мы будем общаться со Светланой Елкиной, с которой я знакома со своего детства. Она помнит меня еще со всем ребенком. Мне показался ее жизненный путь очень интересным и необычным во многом, поэтому я была безумно рада, когда она согласилась встретиться со мной и пообщаться. Спасибо, Светлана. Спасибо вам за интерес. Расскажите сначала немного о себе, а потом мы перейдем к основным пяти вопросам. Окей, okay. меня зовут Елкина Светлана. Сейчас я являюсь основателем и директором школы фитнеса «Фитнес-экспресс». Фитнес-тренеров мы готовим специалистов для групповых программ, фитнес-центры уже 15 лет. Как я к этому пришла, история достаточно длинная, потому что закончила я институт нефтегазовой промышленности имени Губкина. Потом училась в аспирантуре, но учеба в аспирантуре пересеклась с перестройкой в нашей стране. И, в общем-то, учебу я закончила, но не защитилась. Параллельно с этим, поскольку человек у меня была всегда спортивным и активным, я начала заниматься ритмической гимнастикой. Произошло это после рождения дочери, потому что я прибавила в весе. До этого я просто как любитель занималась. Тут я решила, что нужно заняться этим посерьезнее. И мои подруги, увидев результат, пригласили меня проводить у них тренировки. Да, это было на, на Дальнем Севере, потому что я по распределению уехала в Тюменскую область. Вот там я начала работать. По распределению какому? Откуда? Из Института нефтегазовой промышленности. Да. Вот. Перебралась вот как раз в аспирантуру и там продолжила. Сначала свои занятия, потом получилось так, что тренер оставляла нашу группу, потому что мы в Подмосковье были, и мне предложила занять ее место. Да, для меня это было очень большим таким почетным предложением. Я закончила курсы тоже в институте Губкина, потому что ритмическая гимнастика там родилась. И, в общем-то, да, начала вести тренировки. Это совпало с бумом развития аэробики в России. И я пошла учиться в институт физкультуры. Сначала это был семинар у американских каких-то преподавателей, очень вдохновляющих и интересных. Потом организовали курс повышения квалификации или переквалификации. Девять месяцев я училась в Губкинском, ой, в Губкинском, в Ргувке. Вот, и получила квалификацию тренера. Дальше все достаточно стандартно. 25 лет я проработала инструктором групповых программ. Постоянно тоже училась. В процессе, скажем, своей собственной учебы в какой-то момент я поняла, что в России практически не у кого учиться. И у меня появилась оказия выехать, кстати, в Швецию первый раз. Вот, да. И там я столкнулась с другими преподавателями, с другого уровня, и вообще с другой методикой, с другим подходом. Это тоже такое было открытие, откровение. И я поняла, что учиться нужно где-то за границей. Денег не было. И поэтому пришла идея организовывать группы брать, естественно, небольшую мзду за организационные и учиться вместе, вместе с этой группой. То есть мы выезжали совместно, я как организатор, ребята студенты, и все мы там учились. Вот. Также потом эта идея трансформировалась, организовать поездки для клиентов. И в 96 году я придумала такую штуку, которая называлась фитнес-туры. Вот. Первое, вот не знаю, сейчас многие там себе присвоят авторство, но для меня их точно никто не проводил. Вот, фитнес-туры 
проводила я очень много лет. Сначала самостоятельно как тренер, потом подключила большое количество э, преподавателей. И заканчивали мы, наверное, году 2014-2015, когда э, проходила в год там, до 20-30 туров в разные страны, с разными, разных направлений, очень много. То есть изначально желание путешествовать началось с желания учиться у кого-то дальше, шире, а сейчас уже вы научились и даете эту информацию, да. делитесь ей с другими в Москве, в России. Тогда получилось это все очень логично, потому что в 90-е годы, во-первых, фитнес-бизнес и туристический бизнес, они развивались, скажем, одновременно, и у меня было очень много сторонников, кто хотел путешествовать, но, допустим, в летнее время, когда на начальном этапе фитнес-клубы закрывались просто-напросто, можно было продолжить тренироваться. И вот мы с группами выезжали, там занимались. Вот. Закончила я уже, конечно, не как инструктор аэробики и степ. Последняя задумка была – это велотуры. И с велотурами мы провели их, наверное, 20 где-то около 20, плюс-минус. Вот, побывали во многих странах Европы. И последние туры были в Азии. И, собственно, там-то, в этих путешествиях, которые проходили, естественно, не по автомобильным трассам, не проложенным туристическим тропам, по велосипедным дорожкам, иногда в местностях, где практически не бывает туристов, и тут-то вот меня и начали накрывать мысли, что с планетой-то нашей не все в порядке, потому что в тех местах, где людей много, где все выставлено для показа или для удобства горожан, или для показа туристам, там все чисто и красиво, но если ты едешь по какой-то там проселочной дороге, пересеченной местности, ты в прекрасной, любимой всеми Италии можешь найти груды мусора, совершенно спокойно разбросанного там в лесах или там на прекрасных полянах. Можешь увидеть загрязненные реки, где плывет пластик и все такое прочее. Ну и вот это вот, конечно, очень сильно начало заставило задуматься. Заставило задуматься вообще а, и о смысле жизни в том числе. И что после нас останется. И что после каждого, после меня лично останется. Груды мусора. А когда этот переломный момент в осознании произошел? Или это как-то постепенно происходило? Ну, постепенно как бы мысль рождалась. Я, в общем-то, много лет уже принимаю участие в акциях и стихийно организованных моими друзьями. Допустим, мы вышли на пикник, увидели какой-то какой заваленная мусором роща, и мы половину своего времени потратили не на игру волейбола, а на сбор всего, что оставили предыдущие туристы, скажем, отдыхающие. Вот. То есть это было всегда. Я участвовала в акциях Greenpeace по посадке лесов, по сбору желудей, то есть, ну, и сейчас продолжаю поддерживать это движение. Но, наверное, таким кардинальным моментом было как раз путешествие по Таиланду и Вьетнаму, когда мы остановились э, на отдых э, на один день на маленьком островке, на котором был отель, и единственное развлечение – это черепашья ферма. Ферма по выращиванию морских черепах. То есть есть интересная программа. Принцесса э, Таиланда, одна из принцесс, является патронессой э, всей природоохранной деятельности, защитницей животных. И вот она там да, решила восстанавливать популяцию. Там долго у них не получалось. Ну, вот сейчас они эту ферму более-менее там раскрутили, научились выращивать черепах. Они их э, э, инкубируют, яйца. 
покупают, причем в других странах, инкубируют яйца, да, потом, когда черепахи вырастают, они их выпускают. И смысл такой, что черепаха всегда возвращается на тот пляж, где она родилась, чтобы продолжить свой род, да, и они ждут, когда они начнут возвращаться. Период это, конечно, очень большой, потому что у них половая зрелость у черепах в 25-30 лет наступает. Ну, как бы, это называется из серии «Делай добро и бросай его в воду». То есть, как бы, они это делают, надеются, что когда-то это все принесет плоды положительные. Вот. И, конечно, именно в эту поездку, когда я увидела этих черепах, ну, меня когда спрашивают, почему ты черепах там защищаешь, увлекаешься ими, там, почему там не ежиков или еще кого-то. Говорю, во-первых, я это делаю добровольно, я волонтер. Вот, а во-вторых, я же, и поэтому могу выбирать. А во-вторых, я просто когда увидела эти животные, я в них и влюбилась. Вот есть же люди, которые нам нравятся, которые не нравятся, с кем мы хотим общаться, с кем не хотим. И вот, ну не знаю, все, вся наша группа лежала на пляже, попивала пивко там, купалась в море, а я чистила эти бассейны с черепахами, кормила их там. Потом уже на следующем году... Когда я себе искала очередной там, отдых, поездку, я просто случайно набрала там ситартл волонтер. И все. И мне выскочила куча предложений. И я поняла, что это вообще очень популярное движение во всем мире. Я нашла там первая у меня поездка была такая серьезная уже на месяц на Шри-Ланку. Там я провела месяц в семье, которая очень давно защищает черепах, там 40-летним, уже, наверное, сейчас уже 45-м стаж этой фермы. То есть их черепахи уже вернулись. Вот, вот это хороший вопрос, да. Потому что первые черепахи, по идее, должны возвращаться. Но поскольку браконьерство продолжает процветать во всем мире, конечно, они пока видят только снижение численности, как это сказать, нестящихся, как это не которые гнездящихся черепах. Черепахи гнездятся? Да, 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 да. Они же гнезда роют, вылезают на песок, роют гнезда. Такие красивые. Люблю черепах. Спасибо вам за такой развернутый ответ. Мне кажется, я прямо уже сложила какую-то картинку о вас. Мы перейдем к первому вопросу, и он звучит так. Что для вас город? Хороший вопрос. Ну... Когда-то я любила город. Мне нравилась и динамика, и вообще скорость. И... Но время это прошло. Сейчас для меня город клетка. Я чувствую себя здесь, как в клетке, действительно. Я не могу посмотреть вдаль, я не вижу горизонта, я не вижу простора. Сейчас мне становится все тяжелее находиться в каменных джунглях. Mm. То есть сейчас вы в городе? по необходимости, а душа ваша лежит все-таки каким-то неисхоженным тропинкам. Ну, больше даже, наверное, к необитаемым островам. То есть сейчас я восстанавливаюсь и чувствую себя прекрасно, именно находясь эм, на островах, где не очень много людей, где желательно, чтобы их было совсем мало, но много было бы черепах. К сожалению, таких мест очень мало, но я, к счастью, себе нашла таких несколько островков. Mm -hmm. Такая противоположность городу, конечно. Вы родились и выросли в Москве? Нет, я родилась на юге нашей страны, в городе Армавир Краснодарского края. Вот, и переехала, как и все, поступила в институт. 
училась, по распределению поехала сначала на север, потом поступила в аспирантуру, и уже да, после аспирантуры, работая в институте, научным сотрудником получила квартиру. Может быть, еще поэтому я больше юг люблю, тепло, жару, потому что Краснодарский край все-таки это да, это тепло. Но разница все равно есть. Необитаемый остров. Конечно, в тропиках и. Ну, да, 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 да. Ну, необитаемый остров это просто же еще из каких-то таких детских, юношеских мечт о путешествиях, о приключениях. Так что да, так все совпало. Но все-таки город вас чем-то держит, и поэтому мне было бы интересно услышать ответ ваш на следующий вопрос. Что вы для города? Да, тоже хороший вопрос. В свое время у меня уже был такой поворотный момент, когда я резко поменяла работу в научно-исследовательском институте на работу тренера. Тренера в тогда еще только развивающейся фитнес-индустрии. У меня, да, сначала, ну, всем нам, кто начинал в конце 80-х, 90-х годах, было непросто, потому что еще как такового бизнеса не существовало, фитнес-клубов не существовало, и мы работали по разным залам, в школах, в дворцах культуры, там, кто где мог. Вот, и это было не очень стабильно. Ну, вот такой у меня был резкий поворот в этой жизни. Чем меня привлекла эта профессия? Наверное, тем, во-первых, что можно было двигаться. Я всегда любила двигаться под музыку. Но самое главное, это та энергия, которую получаешь, работая с людьми. То есть я всегда очень любила свою работу. Можно даже сказать, что никогда не делала ничего, что мне было неинтересно. Может быть, это такой грешок или роскошь даже такая, которую не все могут себе позволить. Но я свой выбор сделала и оставила ну, достаточно престижную должность в Институте природных газов научного сотрудника. Пошла, как говорили мои соратники, прыгать. Ну что, ты все еще прыгаешь? Говорили они старческими голосами. Какая роскошь делать то, что вам действительно нравится и хочется Да, я делала, что мне хочется, и я действительно получала большое удовольствие от этого. И Самое главное, ну, без ложной скромности, меня ценили, любили, меня до сих пор мои клиенты поддерживают со мной отношения. И некоторые говорят, мы так и не смогли найти такого же тренера, как ты. Там. Ну, я, конечно, в это не верю, потому что тренеров хороших очень много сейчас, сейчас очень индустрия шагнула вперед. Но в свое время я немало сделала для того, чтобы помочь людям стать счастливее, здоровее, красивее. Ну, просто приятно проводить время в приятной компании, потому что мы долго держались таким единым, плотным коллективом. И это явно привело к большим результатам. Следующий вопрос связан с моей диссертацией, которую я писала про искусственное освещение. Я ходила по городам, ходила без пункта назначения и пыталась анализировать потом, создавая карты с моих прогулок, психогеографические карты, как свет повлиял на мое поведение в городе ночном, как я чувствовала во время прогулки себя и почему я поворачивала туда, именно там, и пыталась как-то связать это со светом, что у меня получалось, потому что связь точно я для себя, по крайней мере, нашла. И я спрашиваю людей, мне интересно услышать мнение разных людей насчет того, что меняется в городе, когда его начинают освещать искусственные фонари, искусственный свет. 
Во-первых, я в шоке, Ася. Ты пишешь диссертацию. Сколько тебе лет? Ужас какой. Да. Вообще За время пути багаж успел подрасти. Чего себе. Да, ну да, да, да. Вообще здорово. Да, это тоже интересный, конечно, вопрос, потому что ну я сначала про естественное освещение, да. Опять же таки, необитаемые острова. И остров днем и остров ночью. А нам приходится патрулировать острова на предмет браконьеров там, или э, мы подсчитываем количество черепах, которые вышли на берег, они не все сразу откладывают яйца, они могут выйти, погулять, вернуться, может испугаться кого-то, может ей там не понравилось, они реагируют на запах, на влажность песка, на всякие препятствия, может вернуться, а кто-то откладывает яйца, вот мы их подсчитываем, и вот мы патрулируем пляжи ночью. Я для себя поняла, что я не люблю ходить с фонарем, я люблю ходить в темноте, но Ночью один и тот же остров, он будет, может быть небольшим, полчаса по кругу обойти его, да? Это совершенно разные места. Это совершенно все меняется абсолютно. Вот, конечно, лунный свет в тропиках, да, это как э, хорошее вот люминесцентное освещение, наверное, в городе. Для меня, конечно, темнота это интересно, потому что, мне кажется, в темноте оживают какие-то не знаю, веришь ты в это или не веришь, сущности, потому что есть острова, на которых я чувствую себя совершенно спокойно и могу ночью гулять одна совершенно спокойно, а есть острова, на которых я чувствую, что там что-то есть, и мне кажется, что из леса на меня постоянно кто-то смотрит, хотя там никаких нет животных или опасностей вообще никаких, даже из насекомых, только пчелы, но они ночью спят. Так что с освещением, что же с городами, да, с городами, да, я очень хорошо ориентируюсь в пространстве, у меня, я практически заблудилась один единственный раз в своей жизни в городе Стокгольм. В Стокгольме, да. И прям потерялась так, что не могла вообще найти дорогу. И даже сама была в шоке, потому что я на уровне подсознания чувствую направление. Не знаю как, обычно выхожу всегда там, куда их планирую. Вот. Ночью опять же таки все меняется. И, честно говоря, освещение меня очень часто сбивает с толку. Поэтому ночные прогулки я особо не люблю городские, только если там где-нибудь хорошо освещенных местах. Вот, такого плана. Пугают меня всякие неоновые вывески. Ну, не то, что они меня пугают. Мне не нравятся эти мелькающие огни там и все такое прочее. А спокойный мягкий свет лучше переносится. Да, мягкий свет больше похож на дневной, который идет сверху, отражается от всего и так мягко обволакивает. Да, да, да. А тут какие-то тени, там, которые вдруг преобразуются в каких-то вымышленных героев. Да. Несмотря на то, что уже говорят только в детстве, страшилки бывают. Ничего подобного. В взрослом возрасте тоже иногда увидишь и испугаешься. А потом смотришь, это тень или там игра света. Фантазия просыпается, да, ночью? Да, 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 да. да. Или не засыпает. Что лучше, да. Ну, прекраснее от, от, от блеска лунного, луны, лунного света да, на, спокойном, на спокойной глади океана. Я еще не видела ничего прекраснее. Мы, живя в городе, забываем, что вообще существуют звезды на небе, да и луну-то не часто видим, если только она из-за горизонта в суперлуние не выплывет. Рулишь, а она у тебя раз и всплыла. О, луна. Вообще она здесь всегда с нами, да? И звезды тоже, их очень много. В Стокгольме я вижу звезды, хотя я живу не прямо в центре города, но в Бристоле, например, нет. Только когда я жила 
недалеко от кампуса, и там вокруг были поля, тогда я могла выйти и смотреть на звезды по вечерам. Ну, мне кажется, это вообще любимое зрелище в тропическую ночь, безлунную, наблюдать за Млеченным путем и рассматривать там созвездия, изучать. Сейчас такие программы есть. Так наводишь на небо, на раз тебе объясняют какие-то созвездия. Это вообще так увлекательно. Мне кажется, у вас в последнее время немного меняется представление о городе и не только. И следующий вопрос звучит так. Какой для вас идеальный город? Не обязательно конкретный какой-то город, конкретный образ, его черты просто. Нет, у меня при этом вопросе сразу всплыло воспоминание Сингапур. Потому что, ну да, у меня уже возникла нелюбовь к бетонным застройкам, каменным джунглям. Я вообще считаю, что Азия теряет свое лицо, стараясь подражать старшему брату, как они это называют. Хотя на самом деле, какой там, извините, Америка и Европа старший брат, это так младший, это внуки тех цивилизаций, которые существуют очень давно. И меняют свой образ жизни наподобие, на подражание западному стилю. И в этом очень сильно проигрывают. Это Куалумпур, Джакарта, любые крупные города азиатские взять. Где я еще была? Коломба, тоже вообще страшный город на Шри-Ланке. Вот. А Сингапур, они как-то, несмотря на то, что очень интересные дизайнерские решения зданий, они сумели сохранить зелень в своем городе. Деревья, сады, их очень много, они очень красивые. То есть ты можешь путешествовать по городу, и мимо тебя летают экзотические птицы, летают бабочки. То есть совершенно невероятно. Да. Они очень сильно следят за выбросами автомобилей, то есть это достаточно чистый воздух в этом городе. Хотя Сингапур это же крошечное государство, город-государство. И там, ну, может быть, поэтому они смогли навести порядок. Но у них территория маленькая, поэтому как-то и жить надо, и вроде как и природу сохранить. И, в общем, к этому прикладывается много усилий. Ну, вот мне там в этом отношении понравилось. То есть такой баланс между природой да. и в то же время Конечно, вот будучи все таки человеком, привыкшим к удобству, и несмотря на то, что я могу жить в палатке долгое время, могу жить в самых простейших азиатских условиях, я привыкла уже ко всему, но, конечно, наличие комфорта, оно упрощает тебе жизнь, делает ее приятнее, восприятие этой жизни приятнее. Это все. Поэтому, да, конечно, природа и... Ну, для меня идеальные, наверное, красивые деревянные постройки со всеми удобствами. Ну, это такой прям идеал, мне кажется, практически немыслимый, только там в люксовых отелях. Даже то, что это начинает пользоваться спросом в люксовых отелях, это уже о чем то говорит. Ну да, да. все таки не бетонные и какие-то пластмассовые громадины. Ну, слава богу, да, я вот тоже это наблюдаю, что... В той же Азии, любимой мною Азии, все чаще начинают организовывать эко-курорты. Не бетонки там строят огромные, да, там, хотя китайские застройщики так и делают. Это огромные бетонные коробки, там много корпусные, там, куда приезжают, там, я не знаю, тысячи и тысячи туристов. А большая часть, конечно, людей, понимающих, 
наверное, бережно относиться к природе и что дать человеку для истинного отдыха, для настоящего релакса. Они все-таки делают что-то в традиционном стиле. Тем более в Азии же там столько этих стилей невероятных, столько красоты там неподражаемой. Там, не знаю, мне кажется, это вообще было бы идеально в домике на ножках, в деревянном жить, там, с гладким деревянным полом, без лишней мебели. Ой, где гуляет ветер с океана. Ой, это красота. Мы делали такое небольшое исследование с моей группой в Бристоле, еще в университете, про архитектуру Бали. И тоже, да, там прям очень много каких-то символических вещей, которые обязательно не следуют, но есть другие двойные смыслы в этом. Например, тоже вот этот дом на ножках, чтобы проветривался он снизу, сбоку, какие-то входы с определенной стороны, чтобы злые духи не могли попасть. Да, да, да. Куда смотреть, там, где туалет, где, где кухня, все в каждом своем месте. Да, 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 да. Все поближе к вулкану, все хорошее, поближе к морю, все плохое. Я знаю, на Бали много времени провела, наверное, в общей сложности полгода. И, конечно, если говорить о Бали, я очень жалею. Может, первый раз там было пять лет назад, и вот последний раз полгода назад. Бали теряет свое лицо. Они точно так же гонятся за западными какими-то стандартами, образцами там и просто теряют свой колорит. Да, единственный город в Азии, где я была, это Гонконг, тоже вот с университетом. И там, да, чувствуется, насколько они хотят подражать Европе, даже по рекламным счетам. Они все хотят выглядеть как европейцы. Ну, понятное дело, не все, но тенденция явно такая есть. Ну, я говорю, они называют, стар... называют Америку старшим братом. Мы хотим быть как старший брат. Я говорю, ну какой старший брат? Ребят, ну я что говорю, в вашей культуре, там, я не знаю, 5 тысяч, 6 тысяч лет, а Америке сколько? 300 лет там, от силы. Да? Наверное, не имеет в виду что-то другое, старший брат капитализма, не знаю. Мне кажется, это какое-то всеобщее помешательство. Я даже вот свои, самим азиатам, чтобы они лучше понимали, я им mm -hmm. такой пример привожу. Вот говорю, вот у вас большая семья, они же там огромными семьями живут, и все поколения вместе. Вот у вас есть там дедушка и бабушка, да? Это, допустим, возьмем и... Это Индия, там Китай, Индонезия, да. Вот среднее поколение там есть, папа с мамой, да, это, допустим, Европа. А вот ваши дети. Это Америка. Причем Америка, США, это там пятилетний ребенок. И вот пятилетний ребенок учит всю эту семью, как вам жить. И вы все слушаетесь их, от, открыв рот, слушаетесь, он вам диктует свои правила. А как пятилетний ребенок, это эгоистич, он эгоистичен, он любит командовать, он притягивает на себя внимание, он любит там эпатаж, он может упасть на спину и задрыгать ногами, там, чтобы добиться своего. Ему все прощают, потому что ну, он же маленький. Ну сам почему-то все хотят такими же быть, как он. Ну вот, вот мне это странно. Ну, не так иногда себе чешут голову, так говорят, да, правда. Я говорю, почему вы теряете свою культуру? Зачем вам эти бетонные дома? У вас такие вот прекрасные ваши дома, в которых главное для здоровья намного полезнее. Потому что все бетонные дома э, в тропиках покрываются плесенью, ядовитой вот этой черной плесенью, от которой они начинают болеть, не знаю что. Но на самом деле, э, вот работая все-таки в волонтерских проектах, куда приезжают много людей из Европы, из Азии, там, да, я вообще-то наблюдала некоторую надменность и высокомерие, извините. В Африке это вообще ужасно. То есть я побывала в Африке на проекте, который организовали дети, дети бывших ну, колонизаторов, да, которые родились в Африке, выросли, они взрослые уже люди. Колонизация давно закончилась, но они ведут себя так же, как 
Я говорю, я на своей шкуре поняла, что такое рабовладельческий строй, потому что там ну, местные жители это люди второго сорта. Волонтеры промежуточное звено. А первого кто? Датчане бывшие. Ну, ну в смысле, датчане они так вот живешь, с этим никогда не сталкиваешься. И когда ты попадаешь в эту среду, вот я одна, да, там африканские эти, скажем, простые рабочие, африканские менеджеры, которых приподняли над простыми, и верхушка нацкая. Никогда не... А я, я, значит, была между, то есть я с этими африканскими менеджерами. То есть когда обеденное время, каждый ест в своем углу. Значит, датчанам относят на подносе в их там коморку, и мы с менеджером в одном месте едим, а весь остальной персонал где-то там в другом. Хотя это один проект, все, по идее, работают вместе. Для меня это был шок. Я через пару дней сказала, ребят, мне с вами скучно, я пойду вон к тем, потому что я с ними хожу патрулировать пляжи, там ухаживаю за черепах, я уколы им делаю. Я буду с ними, мне с ними интереснее, с вами не интересно, вы кто, офисные работники. И они меня тоже не очень полюбили, потому что они, видимо, боялись, что я им революцию устрою. Что-то какая-то неправильная, белая, бренекая, с кем она там дружит, дать понятно. Вот к датчанам бы пошла, это понятно. Нет, там, кстати, проект по спасению черепах, ну вообще там морской биоты, по записи. У меня часы приема, приходи ко мне часы приема. Я вообще в шоке была. Тут... Ну, с другой стороны, можно понять, у всех есть твоя жизнь. Ну, там нет, ну это очень странно, потому что я на многих проектах была. Это же говорю, ну вот все, одна территория. Да, я понимаю, изнутри это чувствуется намного тоньше. Дальше я хотела бы задать такой вопрос. И я задаю его для того, чтобы люди, которые уже услышали немножко вас и представили, возможно, свой идеальный город чем-то похожим на ваш идеальный город который не город, чтобы они услышали теперь, что вы конкретно делаете для того, чтобы этот ваш идеальный город, идеальное место стало ближе или появилось? Да, здесь у меня очень сильное раздвоение, особенно последние пару лет. У меня была идея все бросить и убежать куда-нибудь в Азию, и там же на островах и остаться. Но в силу обстоятельств э, все равно нужно работать, продолжать э, поддерживать свой бизнес и, кстати, зарабатывать на то, чтобы путешествовать. Каким-то незаметным образом, хотя я, казалось бы, уже начала отходить от бизнеса и передавать управление своей дочери, я вовлеклась в процесс, особенно это связано с развитием соцсетей, в частности, Инстаграм, Потому что в какой-то момент мы поняли, что все старые маркетинговые инструменты не работают, и что привлекать людей нужно через эту площадку. И здесь я вот увлеклась дизайном, то есть я стала там оформлением заниматься. Мне понравилось там, да, писать какие-то посты, особенно сторис. Я люблю там всякие развлекательные делать. Теперь я даже не могу сказать, вот где у меня мой идеальный город. Казалось бы, да, можно уйти, уехать куда-то далеко и работать издалека. Вот как нам рекламируют. Вот они чудесные блогеры живут там где-то на островах. Ла-ла-ла-ла-ла. И только и делают, значит, что два часа посидел в интернете, там, да, выложил все и пошел дальше отдыхать, загорать. На самом деле, когда я этим занялась, я даже не могу сказать серьезно, но больше, чем я обычно этим занялась, я поняла, что иногда ты утром просыпаешься, берешь в руки гаджет и к полуночи понимаешь, что ты до сих пор еще не вышел из дома, собственно, из пижамы ты не вылез. И, в общем-то, вел вообще какой-то непонятный образ жизни, потому что все время то что-то там 
там создавал, то что-то писал, то что-то выкладывал, то потом отвечал, реагировал на то, что пошли ответы там на это. А уже к ночи, когда голова не соображает, ты считаешь, сколько же я лайков-то собрал-то там? Какой охват-то у меня получился? То есть какое-то сумасшествие. Вот, и тут, конечно, я даже сейчас на каком-то распуте, я не могу понять, чего мне больше хочется, бросить все и уехать на острова, где я себя чувствую абсолютно счастливой. То есть вот я даже смотрю на свои фотографии, это вот тоже интересный момент, да, и я понимаю, что на фотографиях с островов, ох, я вижу свое истинное лицо, я выгляжу там так, как, ну, какая я есть на самом деле. А здесь, ну, город — это постоянный, постоянная пере, пере, перемена масок. Ты в одном месте ты начальник, в другом месте ты партнер, в третьем месте ты там студент, вот как я сегодня тоже учусь, в четвертом месте там еще кто-нибудь. Ну, не знаю, это, это, меня это вот уже утомляет. Так хочется, конечно, чтобы вы, да и все, нашли место, где им хорошо, и чтобы получалось совмещать это с работой, и всеми другими частями жизни. Да, так хочется, конечно. Ну, не знаю, не знаю. Потому что ну, еще вот с этим появлением многих интересов, я даже не могу сказать, что хочу ли я все бросить и уехать туда. Да? Потому что мне здесь интересно. Мне и там интересно, и здесь интересно. Но как это совместить, просто две эти виды деятельности? Единственное, что для себя я считаю, и я уже определилась, у меня нет поиска смысла жизни. Я понимаю, что я должна сделать что-то хорошее, успеть сделать что-то хорошее. Потому что, когда тебе там лет 20-30, ты сначала думаешь, что это жизнь бесконечна. В 40 лет ты вдруг обращаешь внимание, что у тебя начало там болеть, тут стрелять, тут колоть, и ты сосредотачиваешься на себе. И потом или у тебя открываются глаза, и ты видишь, что вообще есть огромный прекрасный мир, который мы очень сильно разрушили. А летя на самолете, вы практически не увидите ни одного клочка дикой там природы, да? А все распахано, все засеяно, все дорогами перерезано. А опускаясь, вы видите, как это еще все загрязнено, то... Ну, не знаю. Я даже иногда думала, что я, может, какая-то чокнутая. Но вот последнюю поездку я прочитала очень много книг Джеральда Даррелла. И в одной из книг я вычитала, что он тоже, у него спрашивали, почему ты этим занимаешься, спасением природы. Он там создал зоопарк по восстановлению умирающих видов. Он говорит, я просто не могу этим не заниматься. Вот я чувствую свою личную ответственность за то, что происходит. Ну, там, за вымирание животных. И вот я тоже чувствую свою личную ответственность за то, что происходит. И я там в меру своих сил я хочу это остановить. Я хочу сохранить этот мир. Я не хочу, чтобы все развалилось. Я не думаю о том, что там внукам, там мои внуки не увидят. У меня прям нет такой вот прям мысли. Я вообще просто не хочу, чтобы этот мир погиб. А мы, в общем-то, его толкаем, тупо толкаем его к этому гибели. Вот. Не весело. Зато очень понятный такой открытый и искренний ответ. Сначала семья меня не понимала, говорят, почему что ты лезешь в эти путешествия, почему ты все время ездишь. Вот купила бы себе там шкафчик, купила бы хрусталь в шкафчик, поставила, говорили мои там пожилые родственники. Вот, потом это как-то вопрос замяли, наконец-то. Ну, вот купила бы ты себе дом, мне или там коллеги говорят, почему ты не построила себе фитнес-клуб, уже вот в твоем возрасте только лет работаешь, могла бы купить. Зачем мне этот чемодан нужен, неподъемный? Когда я собрала свой рюкзак, села и уехала, закрыла свою однокомнатную квартиру на ключ и могу поехать в любую точку мира, а не думать о том, что в моем доме в момент моего отсутствия там я не знаю все переломали, все вытащили, там строить семиметровые заборы там с электричеством 
клубы, которые вот мы сейчас проводим семинары, проводим мероприятия. Это творческая работа. Я организатор, я, в общем-то, не, не, не домохозяйка, и, как это сказать, не, не управдом. Мне, я знаю, что такое фитнес-клуб, я два года в нем проработала. Фитнес-клуб это сиди, следи постоянно за вентиляцией, за канализацией, за наличием туалетной бумаги, за свежими полотенцами, за чистотой. Творчество гибнет на корню, зачем он мне нужен? Тем более, что если ты работаешь там с душой и самоотдачей, его нельзя кинуть. Это вот, вот, вот ты не можешь уехать, позволить себе больше, чем на неделю. И то за неделю там будешь здесь раз звонить, все ли там на, нормально. Поэтому, ну, нет. Мы по такому по западному бросу пошли при построении школы. То есть мы работаем за компьютерами, собрали людей, приехали в какой-нибудь из прекрасных клубов партнеров, арендовали помещение, провели. Убрали за собой, всех обняли, поцеловали и пошли опять сидеть за компьютерами там, до следующего мероприятия. Как раз в одной из этих площадок мы сейчас находимся, записываем, поэтому, конечно, много кто вокруг нас ходит, это, наверное, немножко отвлекало, и много лишних шумов, я думаю, вы заметили тоже. Но... Вот можно я тоже такую тему затрону, да? У нас же сейчас время названных героев. У нас э, не, не люди героев как бы себе выбирают, ну, как выберут, пример для подражания, да? А их нам навязывают. Вот, допустим, обращается ко мне телеканал и говорят, узнав о том, что я волонтером, работаю уже пять лет там, на разных проектах, уже шестой пошел. Они говорят, ты знаешь, мы хотим программу снять о волонтерах. Я говорю, о, прекрасно. Там, думаю, я, что вот наконец-то их притащу на проект, они снимут, покажут о, о, о проблемах, потому что финансирования всегда не хватает, только поддержат, да? Что они мне говорят? Нет, мы сейчас проведем кастинг, выберем волонтеров и повезем их, значит, туда, будем их снимать, как они там типа волонтерствуют. Причем надо, чтобы они были красивенькие, ровненькие, улыбчивые, тра-та-та-та-та-та-та. Встречаясь через полгода, свозили, свозили, ну и что? Ну один работать вообще не хотел, мы его там пинали, потому что мы его привезли, сказали, ты давай это же работай. Он говорит, да нафиг, вот когда у вас камера есть, да, да, у вас камера есть, тогда я там что-то делаю. А как камеру вы положили, я тогда посижу и полежу, и вообще в море покупаюсь, нафиг я буду это делать. Это, это очень, и так же везде, Навяз... говорю, навязанные нам стереотипы. У меня тоже такая ситуация была, когда я нашла эти свои острова на Калимантане. Значит, меня удивило то, что там девочка, консультант-биолог из Чехии. И как раз совпало, как я к ним подключилась к работе, да, совпало с тем, что их проект финансировали немцы. То есть есть очень много проектов, которые живут за счет приглашения туристов, донаций. Да, пожертвований и там входных билетов. Там. Для этого, конечно, они идут на очень неблаговидные поступки, они держат этих несчастных черепах в бассейнах, плохо за ними ухаживают, они там болеют. Ну, в общем, это, это, это не есть хорошо. Этот проект, у которых вообще черепах они в неволе не держат, даже все вылупившиеся черепашата, там, даже я вот работу пыталась там провести, Смысл в том, что цена каждая черепаха считается, да, и все они максимально стараются повторить их естественный цикл жизненный. То есть вылупились, а у черепахи две минуты, чтобы добежать до океана, чтобы ее и уплыть как можно дальше от берега, потому что вся жизнь кипит на побережье, да, на мелководье, уплыть как можно дальше глубо... на глубокую воду, где хищников уже нет, птиц нет, там, ну, в общем, как бы, где они могут выжить, вот. 
И, казалось бы, да, там есть такая теория, что можно их вырастить там, до того размера, когда они, грубо говоря, в рот не помещаются рыбе, птица не может поймать, и типа так надежнее. Но они теряют все свои природные инстинкты, особенно инстинкт мигрировать, потому что это самые большие мигрирующие, ну, одни из самых крупных мигрантов, что они там проплывают до 5-7 тысяч километров в год, путешествуя там с мест кормления к местам размножения, к местам там еще что-то, да, ну, такие. Вот. вот они этот инстинкт теряют. И поэтому, когда я приехала на проект, увидела девочку, которая именно действительно сделала настоящий проект, самый близкий к природе по спасению этих животных, из Чехии. Их лишают финансирования. Что она делает? Она возвращается в Чехию и поднимает там работу по сбору средств на поддержание острова Калимантан в Индонезии. Чехия меньше Калимантана. Во сколько раз, я не знаю. Океана там нет. Какие там морские черепахи. Но она умудряется уже в течение двух-трех лет собирать деньги и поддерживать этот проект. Какие-то ездят волонтеры туда поддерживать. Я приехала сюда и попыталась организовать здесь то же самое. Я ходила с лекциями, причем у меня были лекции у туристов, у дайверов. У, в библиотеках, ну, во многих местах. Вот даже Архе есть такой культурно-просветительный центр, меня туда приглашали. Неудачно выступила, но что смогла, то сделала, да. Вот. Но пожертвований практически никаких не было. Вообще. То есть мне здесь собрать не, не удалось ну, практически ничего, очень мало. То есть мы там два месяца отправляли по 250 там, евро, наверное. И потом я уже просто бросила, потому что, да, обращаясь в крупные компании, они такие это пока тут не модно, вот скоро станет модно, и тогда и крупные компании начнут спасать активно черепах. Но с такими осознанными поездками и путешествиями, которые как-то при этом полезны для природы, мне кажется, это начинает становиться популярно у нас тоже, и начинает приобретать такую какую-то романтику. Да, да, я тоже так думаю. Но во всяком случае, я уже вижу, как изменился наш турист. Все равно еще вот идея культурного отдыха очень мало, ну, в смысле, культурного отдыха, да, это для меня эко-отдыха, да, она еще очень мало в головах посеяна в наших. То есть вот турецкий all-inclusive, да, египетский all-inclusive, это да, там, это, это да, нормально. А самостоятельно, ну, незнание языков, во-первых, сложность с этим. Нежелание их даже знать. Это, это в этом большая проблема. Хотя, я думаю, даже тот, кто нас слушает сейчас, есть среди них люди, которые уже другого поколения, и им это все естественно и нормально. Ну да, да, понимаешь, конечно, уже молодежь более продвинута в этом отношении, но у молодежи еще не столько денег, понимаешь, и им тоже дешевле поехать в турецкий all-inclusive. Ну да, кстати, это точно. И дешевле поехать куда-то за границу, чем на Байкал. Хотя я вот для себя уже вывод сделал, что я лучше поеду надолго и буду жить в хостелах, но смогу там путешествовать 2-3 месяца, чем я поеду на две недели там какой-нибудь шикарный отель. Во-первых, там скучно, что-то чем там заниматься. Вот. А, Во-вторых, ну просто неинтересно. И, и смысл... Понимаешь, время-то уходит. Вот сейчас ты, сейчас, сейчас, сейчас ты не думаешь, нет, что после тебя останется. А я уже вот конкретно думаю, что после меня останется. Ну, что, говорю, груды мусора. Ну, ладно, там ученики там, или студенты, которые были, они в нашей динамичной области все так быстро забывается. Я вот с людьми разговариваю, там, кто основатели, создатели там, аэробики, да? 
Ой, там хорошо, если вспомнит этого Кеннета Купера, Джин Миллер, который Астеп придумал, Джейн Фонд, это хорошо, если вспомнит. Так молодежь думает, что эти люди давно умерли. А эти, эти же люди пожилые, но они живы, они наши современники. Они другого поколения, но они живы, и некоторые из них здравствуют, как Джин Миллер продолжает вести тренировки. Но людям кажется, что было там сто лет назад. Это было не сто лет назад, мы вот здесь живем. Но эти, эти как бы вот уже герои кумиры отошли на какой-то второй план. Это, с одной стороны, наверное, естественно. Это естественно, и, и к тому, что ты делаешь, тоже нужно относиться естественно. Понимаешь, меня удивляют люди, которые очень большую значимость своим деяниям. Ну, вот я говорю, это опять же таки навязанное все. Это все навязано, это не, не естественно. Да. Спасибо вам большое за такой глубокий разговор. И так интересно он вышел в какие-то новые темы для меня. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Мне тоже очень интересно. Я да. думаю, что наши слушатели тоже как-то посмотрели на некоторые вопросы с новой стороны или просто подумали о чем-то новом для себя, возможно, или вспомнили о чем-то новом. Спасибо тебе, горожанин, что был с нами. Если тебе понравился наш разговор и он тебя как-то зацепил, то, пожалуйста, оставляй мне отзывы, пиши комментарии, ставь звездочки, подписывайся, все на свете. Просто чтобы я видела, что ты здесь, и что ты слушаешь, и что тебе мой проект кажется полезным и интересным. Спасибо. До встречи, горожанин.